0: 985. Lemuria es un lugar para aprender, para mirar y para crecer.
1: Lemuria tiene rincones para que todos se encuentren en su sitio.
0: Lemuria es tan real como la vida misma. Bienvenidos a Lemuria, un podcast pensado para la educación, el crecimiento personal y, sobre todo, pensado para ti.
1: Bienvenidos a Lemuria, soy Rafael González y hoy vamos a hablar con Pilar Jurado. Buenas tardes o buenos días, buenas en general, bienvenida.
0: Hola, gracias.
1: Saludemos a nuestros amigos de México. Ah, pues, pues
0: tengo una amiga mexicana en Córdoba. ¿Sí? Sí, 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 que tiene un restaurante en el que se come fanabanal.
1: Podemos decir restaurante. Ah, sí, te colote.
0: Sí. Tecolote, tecolote.
1: Tecolote, no lo conozco. En el centro,
0: habrá... tiene uno en. Tiene dos. Uno ah. en. Ay, que no me acuerdo del nombre de la calle. Creo que se llama Manuel de Sandoval. Uh
1: -huh.
0: Y el otro en el Parque Cruz Conde.
1: Ajá, son Así zonas que, de Córdoba, el, Andalucía, España.
0: Al que le guste la comida mexicana de verdad, hecho por una mexicana, bueno, mi amiga Bárbara.
1: Servidor. <risa> Así que, bueno, me lo apunto, que tengo mucha ganas de comer comida mexicana de verdad, como tú muy bien dices. Porque a la comida mexicana, como a, a otras tantas comidas, les pasa o les ha pasado. ...lo que ocurre con las franquicias, ¿no? Eh. Que al final lo convierte en franquicia y pierde la esencia y pierde el sabor. Bueno, Pero es verdad rico. es verdad que, rico, rico. que, que en Córdoba tenemos la suerte de contar con mexicanos oriundos... ...que preparan las cosas, bueno, pues, como hay que hacerlas. Con verdad bueno, y fundamento, que diría Carlos Arguiñano. <risa> bueno, pues saludamos a nuestros amigos de México, de Argentina... ...de más lugares de Sudamérica y lo sabemos porque, además, últimamente... Spotify, que es una de las plataformas donde podéis escucharnos, ha dado los datos estadísticos, por fin y bueno, nos alegra saber que Bienvenidos a Lemuria se escucha en esos países y que tenemos cada vez más un amplio número de amigos que nos siguen semanalmente y que también siguen eh, los programas que hacemos de psicopedagogía con Pilar Jurado de Aprender Pensando que es una empresa que está en Córdoba, Andalucía, España eh, y que bueno es un placer poder contar con ella porque es una gran y enorme profesional bueno. Esto es así. Gracias. Las cosas como son. Yo voy, siempre voy, digo voy a que ser
0: asertiva a mi... y voy a aceptar alemuria, el, el no, viene, alemuria no viene
1: cualquiera. Si todo sale como está previsto, este podcast se va a publicar el día de Navidad, el día 25. Ah, muy bien. Fum, fum, fum. <risa> Que habrá muchos chiquillos que estén celebrando los juguetes que les haya traído Santa Claus o Papá Noel. Después en España tenemos la suerte también de que llegan los Reyes Magos el día 6 de enero. Exactamente. O sea, tenemos unos días para jugar no solo ya con los juguetes que nos traigan sus majestades, los Reyes o Papá Noel, sino también para jugar con nuestros hijos en casa. Y vamos a hablar de la importancia del juego. No ya de los juguetes, pero sí del juego. Porque lo que está claro es que los hombres en general aprendemos muchas cosas, destrezas, y aprendemos en definitiva casi a vivir jugando. ¿Es así o no es así?
0: Pues sí, porque el juego tiene un, un papel fundamental en el desarrollo infantil y, y además a lo largo del desarrollo, a medida que el niño va creciendo y va cumpliendo años, debe de ir evolucionando, ¿vale? Entonces, mmm, el juego es, en un primer momento lo podríamos definir como, como una manifestación espontánea del niño. Y que de forma evolutiva, es decir, eh, normalizada con la edad, ha de surgir. De, a partir de un momento en el que el niño ya controla un poco su cuerpo, a partir de los 6 ocho meses, ya, estará, ya tiene que haber cierta iniciativa por jugar, ¿vale? De forma espontánea. Si esto no ocurre, hemos de consultar a un profesional que también es algo que podemos hacer en próximos podcast, ¿no? hacer un repaso por el desarrollo de la primera infancia para uh -huh. ir explicando a los papás que tengan hijos pequeños cómo estar atentos al desarrollo de sus hijos para pedir ayuda en el caso de que no, se, no vean ciertos aspectos importantes que tienen que aparecer.
1: Y aunque no tiene por qué de que, no, no tiene por qué suceder esto, pero si te parece vamos a dedicar o, a un programa o dos, si tú lo consideras oportuno, a hablar del autismo.
0: Sí, que también. Que de forma tiene... O sea, sí, una de las señales, de
1: efectivamente, del autismo puede ser esta, uh -huh.
0: ¿no? Exactamente. Entonces, eh, el, el juego es algo muy importante que le tenemos que dar mmm, la importancia que merece. Que muchas veces parece que desde nuestro punto de vista de adulto pues bueno, mmm, el, el jugar es de niño y todo lo que sea, todo lo que lleve la coletilla de niños, parece que nosotros ya que hemos pasado esa, esa etapa de ser infantiles, pues no le damos la, no es importante para nosotros, ¿no? Y lo miramos con distancia. Y, mmm, hombre, si tenemos hijos pues es importante que no hagamos esto y que estemos pendientes de qué es lo que de, de qué es lo que supone el juego, ¿no? Entonces, bueno, en relación al juego hay muchos autores que hay muchos teóricos que, que han dado su definición. A mí hay una muy que me gusta, la que más me gusta que es la, la de Vygotsky, ¿no? Pues dice que el juego fomenta el desarrollo cognitivo, emocional y social en el niño y que y que funciona como herramienta que ayuda a regular la conducta. Y, y como tal pues, pues hemos de tenerlo en cuenta ¿no? mediante un juego bien elaborado pues desarrollamos eh, fomentamos un, un adecuado desarrollo del habla, del lenguaje del vocabulario este vocabulario empieza a utilizarse de forma funcional porque un niño puede ser una máquina memorística de palabras pero si no lo utilizamos pues no sirve para nada y el juego es una herramienta para ello también vamos a desarrollar su, la capacidad pues de crear, de aprender. De pensar, de elaborar nuevos pensamientos, uh -huh. de resolver conflictos, todo a todo eso nos puede ayudar el juego y por eso tiene una función social importante y, y es también necesario que tengamos en cuenta pues que eh, y más en, en este tiempo en el que bueno la tecnología eh, es protagonista en, en nuestras vidas y que es verdad que a través de la tecnología se juega, pero no hay una interacción entre personas de manera directa, sino que, bueno, si interacciona, interacciona online con alguien que no ve, ¿no? Con lo cual, el que estamos pendientes de fomentar en nuestro hijo escenas de juego eh, real, pues también es muy importante. Porque así vamos a compensar un poco pues los hábitos y los, las tendencias que tienen ahora los chiquillos, ¿no? De, de estar con su con su tablet o con su tecnología, pues bueno, ya lo hemos hablado en otra en otras ocasiones, han nacido en esta era, con lo cual el, el, su iniciativa hacia el uso de la tecnología le viene casi innato. Y de esta manera, pues podemos un poco compensarla o complementarla, ¿vale? Siendo conscientes de qué es lo que, es lo que el juego le, le aporta. Entonces, hay un, una primera fase de juego que se llama el juego funcional Esta etapa, la, entre entre otros, pues la ha definido Piaget. ¿vale? Uh -huh. Entonces, el juego funcional es... Piaget, ¿no? Sí. Uh -huh. Es eh, el, el primer juego que vemos en un niño. A partir de los eh, 8, 6, 8 meses hasta los 18, pues, es un juego de desarrollo psicomotor, fundamentalmente. Y también para eh, se, se empieza a experimentar pues esa relación causa-efecto eh, que hay en, la, en, en el ambiente en el que nos no desenvolvemos. La relación causal empiezan los niños a experimentarla con este tipo de juego. El juego típico en el que el niño está sentado en la trona y tira objetos al suelo, ¿no? Uh -huh. Que al principio te hace mucha gracia, ¿verdad? cuando ya ha tirado todo lo que hay a su alrededor, pues ya deja de ser gracioso. Pero para él es un juego importante. Luego también otro tipo de juego este es eh, el típico juego en el que escondemos objetos y ellos tienen que eh, descubrir dónde, dónde están... O, o el juego de hacer funcionar o, eh, juguetes que son también un poco tecnológicos, ¿no? De ruidos y de onomatopeyas. Tú le das un botón y ese botón te hace que suene un gallo. Pues ya estamos estableciendo esa relación causal. Y luego, bueno, pues lo típico de agitar sonajeros y de mover las manos. Yo a esto también le, le metería, en esta edad es muy importante que juguemos con nuestros hijo a interacción conjunta interacción conjunta es pues todos esos juegos que hemos heredado de nuestra abuela del cucu del misigatito de los lobitos las palmitas que se, se están perdiendo porque, bueno, parece como que son un poco ñoños, pero es que esto fomenta y ayuda a que el niño mantenga contacto visual, a que el niño empiece a tener sus primeras interacciones, aparezca la sonrisa funcional. Y todos estos juegos son muy importantes. Que hay mucho, hay los niños, de forma evolutiva, pues tienen... Eh, como, como ese microchip ¿no? en el que eh, aparece esa necesidad de llamar nuestra atención y entonces el niño solo reclama al adulto y el adulto pues ya no tiene que hacer ningún esfuerzo y entra en esa interacción por hay uh -huh. chiquillos que o esto o no, lo, o no lo tienen por algún motivo o le aparece más tarde entonces tenemos que ten eh, ser ahí un poco conscientes de que a partir de los 6-8 meses si tenemos un bebé de esta edad, pues es bueno que empecemos a, a fomentar este tipo de, de interacción y de juego. ¿vale? Uh -huh. Luego, eh, hay otro juego pues, que ya eh, eh, a partir de los eso, 18 de los años, pues son juegos de construcción pues para los típicos, ¿no? De hacer torres, de organizar, de hacer pues, castillos. Es un juego un poquito más elaborado y que con, el, con él pues desarrollamos, además del aspecto psicomotor, pues la coordinación oculomanual, la, toda la precisión de motricidad fina. Y aquí ya podemos, a, lo, a los dos años ya, el juego, igual eh, además de desarrollar todas estas áreas cognitivas, también desarrolla la interacción social. Igual que en la etapa anterior, pues decíamos que el niño tiene una tendencia a jugar solo y que bueno es bueno que fomentemos ese juego de interacción conjunta con el adulto a partir de los dos años pues los niños aunque siguen teniendo ese juego individual pero ya buscan el estar con otros. entonces tú ves en un parque o en una escuela infantil por ejemplo a niños que se agrupan para jugar que les gusta estar juntos aunque entre ellos no haya un juego de norma que lo organice el juego sino que bueno están cada uno haciéndolo sus cosas pero Ajá. si es bueno que nos fijemos en esa, en esa intención que, que nace de manera innata eh, por estar unos con otros, y eso también es bueno que lo tengamos en cuenta, tiene que nacer de manera innata, porque somos seres sociales, nuestra especie es una especie que se construye en sociedad y que estamos preparados para ello, con lo cual tiene que aparecer de manera innata si no aparece de manera innata pues es bueno que el adulto medie y que fomente pues, que los niños jueguen entre ellos. ¿vale? Luego ya, eh, a partir de los tres años por ahí, eh, tres años y medio empieza el, a, a desarrollarse el juego sociodramático o simbólico. Eh, bueno, o y, yo, a mí no me gusta utilizarlo de manera con sinónimo, o sea, hay autores que lo usan como sinónimos, pero yo creo que tienen una diferenciación. El juego simbólico es esa capacidad eh, creativa de utilizar objetos para otra función diferente a la que fueron creadas. Por Ajá. ejemplo, coger una botella como si fuera una espada. Sí. ¿vale? Y eso eh, es importante que aparezca y es bueno fomentarlo pues porque bueno hace que, que la creatividad y que el desarrollo cognitivo, que la flexibilidad, la fluidez cognitiva pues vaya entrenándose en nuestro hijo. hijos. Mm, vivimos en un en un mundo en el que todo está como muy procesado todo tiene sus fases todo está eh, muy diseñado por procesos ¿no? y en las empresas todo tiene su proceso y si te sales del proceso de calidad y no sé qué, si te sales de ahí parece como que vivía en anarquía ¿no? y tenemos la tendencia a tenerlo todo como muy cuadriculado y creo que esto va un poco en contra de lo que las personas de manera inteligente tenemos que desarrollar que es nuestra fluidez y nuestra flexibilidad cognitiva a través del juego empezamos a desarrollar esto en nuestro hijo. La flexibilidad y la fluidez cognitiva es lo que va a garantizar la supervivencia, porque el mundo está cambiando y nos tenemos que adaptar a diferentes eh, entornos y escenarios, y hemos de favorecer esto con nuestros hijos desde pequeño y a uh. través del juego lo podemos conseguir.
1: Un ejemplo personal, pero que tiene que ver con esto, yo me, me recuerdo muy feliz, a mí me gustaban de pequeño los Playmobil, los clics de Playmobil, ¿no?, y claro, en, en aquella época no había muchas cosas de Playmobil como hay ahora, ¿no? Sí. Yo me recuerdo muy feliz eh, fabricándole objetos, haciéndole casas, eh, utilizando cosas efectivamente, como tú muy bien dices, que estaban creadas para un fin pero que yo les daba, les daba otro... Entre otras cosas porque no las había Y supongo que si las hubiera tampoco había dinero Para, para, claro. para todo eso no Y ahora me llama mucho la atención Que efectivamente si hay, hay chiquillos Que les gusten los Playmobil Que también les gustan a muchos adultos Por otra parte y hay enormes coleccionistas Tienen de todo
0: no tienen que pensar mucho.
1: Efectivamente, tiene Eso de todo. Es. Tiene la nave espacial para meterlo en la casa del campo, el, el yate, hasta el yate familiar. Es una cosa como de, como de loco. Claro, ¿no? es que
0: entonces también, bueno, eh, tú apuntas algo interesante que a mí se me había pasado y es que ya no es solamente que tengamos la vida organizada por procesos para hacerlo todo de forma más ágil y, bueno, todo lo tenemos metido en la agenda para que nos cunda el tiempo y no sé qué, ¿no? Que estamos ahí agobiadísimos con tan es tiempo de calidad para todo, sino que es que está todo ahí inventado y como no lo meten en el mercado y fabricado exactamente entonces desde la televisión y ya no hace falta la televisión ya uh -huh. en YouTube redes, hay sí. personas que se dedican a abrir cajas de juguetes que y de ahí los chiquillos pues van generando gustos e intereses entonces claro mmm, de alguna manera
1: sí pero me, me temo que eso va en detrimento de la imaginación claro. y sobre todo de algunas de las fases que tú estás, estás nombrando y que por otra parte son fases evolutivas y eh, innatas Inecesaria, al hombre, innecesaria innatas al hombre, ¿no? O sea que
0: entonces yo, vamos, me parece interesante. Pero saltamos fases. Eso, ¿eh? Me parece interesante claro. hacer esto porque para que las personas, bueno, mmm, cuando estén con su hijo en estos ratos de calidad que, que en otros podcasts hemos, hemos dicho, ¿no? Que es importante tener con ellos, dado que, bueno, mmm, el día a día en el que vivimos nos absorbe con muchísimas actividades, pues que seamos conscientes de qué es lo importante y de y de qué manera utilizar esos ratos de calidad y dedicar tiempo al juego. Eh, es importante. Algo que también eh, resta opciones es, bueno, pues tal y como tenemos la vida montada. Antes los críos tenían mucho más fácil salir a la calle a jugar y juntarse eh, muchos para jugar. Ahora, por las circunstancias sociales, por la forma en la que vivimos, pues ya eso no es, tan, no es tan viable. Entonces, bueno, los juegos se organizan más en casa o ellos solos. Y el adulto puede tener un papel importante ahí y además, bueno, también cumplimos una doble función de afianzar lazos afectivos con nuestros hijos entonces tirarnos al suelo a, a, a organizar un juego con nuestros hijo me parece algo muy satisfactorio y, y necesario y con, mediante el cual cumplimos diferentes objetivos ¿no? uh -huh. me falta, bueno, el, la, el juego sociodramático es el juego de representación pues sí. jugar a las casitas hacer que soy mamá, sí. o que soy papá o jugar a las maestras también depende, con...
1: de, también depende del chiquillo, porque, por ejemplo, yo, yo recuerdo a mi hija muy pequeña que le gustaba mucho jugar a las cocinitas, pero le gustaba hacerlo solo, sola, ¿no? En cuanto papá o mamá quería acercarse para ella... De, dejaba de jugar. Dejaba de jugar, sí, era muy curioso.
0: <risa> pero también depende, bueno, del niño y, y, charla de, la... y, su, y claro. de la edad. Que sí. hay edades para jugar solo y otras en las que te buscan, en fin, que... Vale, vale. Bueno, y luego que cada uno, cada uno, oye. Claro, claro,
1: claro, Eso también es No, importante. lo digo porque vaya que esté alguien escuchando y diga, pues mi hijo no le gusta jugar conmigo y además creemos algún tipo de problema al padre en la cabeza. No, no, no ni mucho menos. <risa> que también hay niños y puede, niños. Puede haber cada niños uno.
0: que no quieran jugar con nadie. Pero vamos que, bueno, que hay momentos para todo y que se, y que se puede buscar, a lo mejor ella quiere jugar sola a las cocinitas, pero hay, igual hay otro otra actividad que sí podría compartir. En fin, que eso es cuestión de ir tanteando y de ir buscando. Luego uh -huh. nos falta... Eh, eh, el juego de reglas. El juego de reglas es un juego importante. A partir de los eh, cuatro años y medio cinco años los niños ya están, ya están preparados para tener ese juego y es un juego eh, en el que la interacción tiene está marcada por esas reglas, ¿no? bien pueden ser juegos, las reglas las ponen ellos o bueno, o las enseñamos a jugar a juegos que tienen sus propias reglas que eso también es importante porque um, algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando eh, jugamos con niños o sea, mediante el juego podemos cubrir también esa, esa función importante que, de la que hemos hablado en otras ocasiones, que es entrenar a nuestros hijos en la tolerancia y la frustración. Hemos dicho muchas veces pues, que tenemos que exponer a nuestros hijos a frustraciones para que ellos mismos desarrollen herramientas en su interior para calmarse y encajar fallos, encajar fracasos. Pues con el juego lo podemos hacer mediante este juego de reglas que pueden ser reglas que nosotros hayamos puesto o que juguemos pues, al parchi, al juego de turno, a la oca, a la carta, al ajedrez, juegos que tienen su regla que la tienes que cumplir uh -huh. y que tienen unas penalizaciones si no lo haces bien, en fin, uh -huh. todo esto es importante. Y luego cuando el niño, cuando el padre o la madre se, se pone a jugar con el hijo, un truquito que tenemos que tener en cuenta es que lo que solemos hacer es dejar a los niños ganar para que no se enfaden. Sí. <risa> Sí. Entonces, esto ni siempre ni nunca. O sea, tiene que ser algo natural. Si ganas, ganas. Y si pierdes, pierdes. Y si te enfadas, pues entonces lo que está ocurriendo es que hay una oportunidad para enseñar a nuestros hijos a gestionar el enfado, que es algo que tienen que encajar y que tienen que aprender a hacer.
1: Y que ya dedicamos, por cierto, un podcast a eso. Sí, 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 sí. Que podéis buscar, si no lo habéis escuchado, gestionar el enfado. Por cierto, uno de los más escuchados.
0: Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias. Según las a estadísticas, me, re, me, me
1: remonto a las estadísticas, que llevo unos días viéndolas y pasándolo pasándolo escuchante, muy bien, escuchante. sí, escuchantes. Creo que en Sudamérica es que no gusta mucho la palabra oyente, que se dice aquí en España, creo.
0: Ah, pues es que a mí me gusta más lo de escuchante, porque sí, que, oyente sí, es el es que oye y oh, no le echa muchas cuentas, por escuchar mmm, implica Bueno, pues oyentes o ¿no?
1: escuchantes, tenemos oyentes o escuchantes que están atentos y uno de los programas más oídos o escuchados... Fue el de la gestión del, del enfado. Hablando de juego, de la importancia del juego, de cómo el juego eh, y en sus distintas etapas, en las distintas fases, por otra parte, relacionadas con la edad, uh -huh. con el crecimiento del ser humano, pues tiene su importancia y tiene su, su forma de, su forma de, de ejercer pues, un, un papel también sociabilizador. Claro. Lo he dicho bien, casi a la primera. Sí,
0: sí. Y de gestión del comportamiento y de la conducta.
1: Pero todo... Todo al final se reduce a una cosa muy importante que ha estado sobrevolando a lo largo de la charla y que no hemos abordado. Y es tener tiempo con nuestros hijos para esto.
0: Claro. Bueno, tener tiempo y también eh, dejar a un lado eh, el sentido del ridículo. Yo, mmm, Bueno, y a mí también me pasa ¿eh? como madre, muchas veces eh, hemos crecido y entonces al crecer nos llenamos de prejuicio y las personas no se ven Jugando con los hijos, no se ven inventándose personajes, no se le ocurre eh, hacer diálogo de algo que no sea real, no se le ocurre poner voces o, mm, y, o tirarse al suelo a, a hacer pegos ¿no? o tontería o broma y entonces mm, eso inhibe también mucho a las personas. Y bueno, ese sentido del ridículo también hace que no encontremos tiempo para... Aunque materialmente y físicamente no lo tengamos, pero que, bueno, podemos encontrar tiempo para ir al gimnasio y también para jugar con nuestros hijos. ¿no?
1: Eh, estamos casi fuera de tiempo, pero sí me gustaría, eh, y lo has tocado un poco antes, el, el tema de la tecnología. Yo siempre me remitir, me voy a remitir un poco a mi biografía personal. Recuerdo sobre todo también a mi hija con dos años o tres, ya jugando con una Nintendo DS. Uh -huh. Pero desde muy pequeña le fascinaba. Tengo una foto de ella en el baño, sentada en el trono, con su Nintendo. No, no se despegaba de ella. ¿Qué hacemos cuando ya la. la y estoy hablando de, pues, de esto hace pues, 12 o 13 años, ¿no? O sea, que ya hace tiempo. Eh, ¿Qué hacemos cuando la tecnología ya forma parte del día a día y también está desde tempranas edades en, en, bueno, pues, en ese proceso formativo que decíamos?
0: Pues. Mira, yo llevo todo el fin de semana... ¿Es bueno?
1: ¿Es malo? ¿cómo?
0: Llevo el fin de semana en casa de amigos que quiero mucho y he pasado un fin de semana muy, muy bonito con mi bolsa de juegos de mesa. Sí. Pues intentar compensar el móvil, la, bueno, la tablet y todas las versiones tecnológicas. Y bueno, pues un poco con un... A ver, si es que lo hemos dicho muchas veces, no no, no podemos negarnos ni entrar en la pelea horrorosa porque es, es bueno, amar, te amargan los ratos, ¿no? Pero si en la medida de lo posible, pues llegas con ellos, hacer una negociación. Si son, si son pequeños, están las normas de casa y punto, y se ha acabado. Y... Cada uno en su casa verá que nada más pone. Hombre, un niño jugando a una consola es muy cómodo porque pues, te permite hacer a ti otras cosas. Entonces lo otro es más laborioso, más costoso, hasta que las personas también aprendan a encontrarse a encontrarle el gusto a tirarse al suelo, jugar con los niños y tal, o aguantarle el enfado de, no, ahora no hay tecnología porque vamos a hacer otras cosas. O vas a poder coger la tecnología si primero hacemos un parchillo, si primero hacemos... Entonces, si ya tenemos a niños de 11 años para arriba, pues es más conveniente llegar a un acuerdo. Es decir, mira, tenemos el fin de semana por delante y yo entiendo que tú quieras utilizar esto lo voy a respetar, pero tú también me tienes que entender a mí que yo quiero salir a dar un paseo, jugar a las cartas o a cualquier juego de mesa que haya en casa que nos guste. Y llegar a un acuerdo
1: A todo esto también <coughs> Perdón Nos estamos encontrando Generaciones ya de padres Que no saben jugar A juegos de mesa Claro no han jugado de niños Es que Es que Sobre todo hay que... generacional Que también hay que son ser Son
0: aspectos que no se No se deben perder Porque Porque tienen Tienen muchas ventajas Y se pasa muy bien Jugando a un juego de mesa Y se pasa muy bien Bueno pues Jugando con los hijos Por ahí ¿no? Lo que pasa es que Nos tenemos que entrenar Es que todo, todo, todo tenemos que desarrollar Habilidades Para poder hacerlo Igual que desarrollamos habilidades, pues para poder manejar el, el, la informática o los programas informáticos a un nivel casi profesional, también podemos desarrollar habilidades para jugar con los hijos a un nivel profesional.
1: El juego, la importancia del juego, las distintas fases que conocemos para jugar, de eso hemos hablado hoy en Bienvenidos a Lemuria. Lo hemos hecho con Pilar Jurado de aprender pensando. Pilar, como siempre ha sido un placer. Como hoy es Navidad, feliz Navidad.
0: Feliz Navidad. Que también. Usted lo pase un muy bien.
1: Y bueno. hasta una próxima edición, hasta un próximo capítulo de Bienvenidos a Alemania. Muchísimas gracias.